0: Bienvenido aquí a otro parlario en tu canal favorito Luis Rope R. Arrancando, acuérdate suscribirte y darle a la campanita que eso es bien importante para que te lleguen las notificaciones de todos los videos Mira, en el día de hoy o en la tarde, depende de cuando estés viendo esto, para mí yo creo que ya es la noche eh, Vamos a darle continuidad o vamos a cerrar lo que es un season para mí de la Batucada Banda Blanca, porque ya he tenido tres integrantes de la Batucada Banda Blanca que han contado parte de su historia, cómo se involucraron, algunos cuentos, tú sabes, diferentes cosas, pero hoy vamos a, a tratar de conseguir el origen de la Batucada Banda Blanca con el gran Orlando, así que Orlando, ¿qué es la que hay? Bienvenido aquí a Luis Robert.
1: Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo está mi gente, Luis? Bro. ¿Cómo estábamos? Orlando González acá, a tu cada banda blanca. ¿Vamos arriba?
0: Uy. La historia,
1: oye, me gustaría saber, tengo que repasar esos otros, esas otras historias a ver si machean con lo que voy a decir oye,
0: hoy aquí. Esto, esto es como, <risa> ahora mismo tú estás en la página Cheo, que no diga. ya eh, lo que dijeron allá, que tengo que cuadrarlo, tú sabes.
1: Sí, vamos a ver, O los o empatamos la cosa, vamos a ver qué pasa.
0: <risa> Ay, señora. Mira, Obviamente, eh, para el que no conoce a Orlando, Orlando obviamente de mi pueblo, Nahuabo, y pues yo estoy yeah. tratando de reclutar a todos los nahuabeños que me digan que sí por una entrevista y sé que tiene una buena historia, pues los contacto. Pero adicionada a Banda Blanca, también eh, conocemos a Orlando por ser muy activo en la comunidad, en las diferentes cosas que, ¿verdad? Que el que sigue en la, lo sigue en las redes sociales sabe que, que hace diferentes labores comunitarias también, ¿verdad?
1: Eso es así, eh, nos, nos mantenemos todo el tiempo pendiente a, a nuestra zona hermosa. Nahuabu es hermoso, la gente es bella, la gente es espectacular. Eh, y siempre estamos buscando la manera de darle una ayudita, una manita a toda la gente por ahí que lo necesita. Eso así es que bueno. si necesitas ayuda, tú me tiras y me gritas y, y vamos para adelante siempre.
0: Entonces, mano. Mira, eh, vamos a hablar ahorita más de, más profundo respecto a eso, pero vamos a arrancar con lo de la batucada eh, ¿cuál, cómo es el origen, ¿Cuál es el origen de la Batucada Banda Blanca? ¿Cómo llega eso a tu mente y cómo, cómo nace?
1: Mira, ¿tú te acuerdas de los Megapalooza? Los, los regueros que hacían en la, la, la Mega cuando, cuando la Mega no ponía nada de reggaetón. ¿Te acuerdas? Cuando sí, eran sí. buenos eventos en, en Cabo Rojo, allá abajo en Boquerón. Ajá. Pues yo me acuerdo una vez que estábamos allí y, y para ese entonces yo estaba estudiando en la Universidad Interamericana de Bayamón. Allí conocía buenas amistades. Y de momento se acerca un loco, que hoy es mi gran pana, eh, Joniel, de Sarabanda. Eh, se acercó ese loco por allí, tenía una batería desmontada y vino, Pato, pamera, vamos a meterle aquí un rumbazo. Ah, en ese momento yo simplemente estaba por allí, y cogí no sé si un palo o una, una botella de la que, misma que me estaba saltando de ron y, y pegamos al vacilón. Ahí ellos hacen un proyecto, proyecto que se llamaba Batuplena. Ellos arrancaron con ese proyecto, eh, estuvieron un par de años eh, trabajando con eso. En ese entonces yo todavía no, no estaba involucrado en lo que tenía que ver con Batucada. Tú para ese entonces, para el 2000 por allá, tú decías Batucada en Puerto Rico y la gente te miraba extraño, te decían, ¿eh? ¿De ¿qué? tú me hablas? Eh, luego de eso, ahí pues hubo problemas en ese grupo, se rompe y se divide en dos. Y ahí salió eh, Sarabanda y salió Revolucada. Cuando en Revolucado empezaron a, a buscar miembros, eh, uno de ellos pues me dijeron, mira, ve acá, qué sé yo, Orlando, para que, pa que toque. Y yo, muchacho, yo nunca he estado en una banda en mi vida, yo, yo lo que hago es, es parrandear en Navidad con los primos míos, y meterle a la, la, la plena y cantamos y jodemos y brincamos y saltamos, pero yo no soy, yo no soy, yo soy músico. Nada, la cuestión fue que ellos me dieron, mera, dale, que lo que vas a hacer es darle un cantacito así, al tambor, pum, pum, ah, pues si eso es así, y me vas a pagar, ay, perdito, <risa> de una va para allá.
0: De hecho, de hecho, el, el, el guiso perfecto.
1: Eh, no, lo, entonces, pues, en verdad que los pares que hacíamos eran espectaculares y la vida me gustó, y yo tú sabes que el que me conoce a mí, sabe que desde los 16 años que a mí me soltaron un carro, eh, yo me fui, me fui lejos para la calle, y a mí me gusta la calle. Eh, en, el, en el ámbito bueno, tú sabes que yo soy bien sociable, a mí me gusta socializar y siempre obviamente eh, me comporto en la calle, pero me gusta, me gusta la vida, la vida, la vida de Pari, me gusta. El
0: vacilón, el vacilón, el vacilón. darte la fría, el brinque, el brinque bueno. <ríe> Salud, se me ha
1: olvidado.
0: Ah, ahí está, verdad, salud. Salud.
1: Pues la cuestión fue que ellos me invitan a tocar y nada, la cuestión es que estuve con ellos aproximadamente dos años, me terminó la, la universidad, regreso para, para Nahuabo, eh, y entonces pues lo, lo, las prácticas se me estaban haciendo un poquito imposible porque ellos ensayaban, todos los, ensayaban dos veces a la semana, y obviamente lo que me ganaba en el weekend pues lo tenía que dar en gasolina, y yo dije como que, espérate, esto no es, no es negocio. Allá pues se, le digo a todos mis primos, y les dije, mira, eh, vamos a hacer una batucada. Todo el mundo me dijo como que, carajo, ¿qué, qué, qué rayos vamos a hacer aquí? Y yo pues simplemente cogí una batería que tenía vieja en el closet de mi casa y básicamente hice lo mismo, la cogí, la arreglé, la tapicé, le compré cueros nuevos, se los puse, convoqué a todos los primos si sabían tocar o no sabían tocar. Yo los llamé a todos. Eso fue, se hizo con siete primos. Banda Blanca empezó con siete primos y cuando tú entras a la página de, de Batucada Banda Blanca, en, en, el, en la historia de ellos, eso es lo que dice. Eh, siete primos se juntan para hacer este proyecto. Eh, allí le dije, mira, tú vas a hacer esto, vas a tocar tum, tum, tum. tú vas a hacer tum, 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 tum. Eh, tú vas a hacer algo que tú quieras. Eh, tú <risa> vas a hacer esto y pues le metimos así. Al que le dije algo que tú quieras, ya tú sabes quién fue. Ajá, a, a Monkey. Le dije, tú lo que tú quieras.
0: Esa <risa> okay, es, no se puede controlar, eso, eso no se controla.
1: <risa> así empezamos, así empezamos y nos fuimos metiendo al mercado poco a poco. Ahí yo, me ahí yo me inventé, Cuando yo quería hacer la batucada, yo dije, yo quiero hacer algo diferente. Eh, yo quiero hacer algo clásico. Quiero, quiero, que cuando la gente nos ve a nosotros, yo quiero que la no hacer lo mismo de todo el mundo. Yo pegué a estudiar todas las batucadas que habían por allí y empecé a ver lo que, lo que todos ellos hacían. Y entonces yo dije, mira, ninguno está haciendo música en inglés, vamos a hacer música en inglés. Va, eh, nadie por ahí está haciendo hip hop, nadie está haciendo drum and bass, que para el tiempo de nosotros estaba bien pegado, eh, ritmo de drum and bass. Eh, vamos a hacer cosas diferentes. Eh, aparte de eso, traté de buscar la manera de coger el show y buscar ponerle eh, detallitos. Ahí me inventé lo de la tiradera de fuego. Ahí no, si tú te acuerdas mi faceta de dragón. Sí, sí,
0: eso, sí, eso, te, te, tengo preguntas de ahí respecto a eso también. Pues, ¿eh?
1: Empecé, vi, vi, a, vi, a, vi esa oportunidad de nosotros poder meternos en el mercado porque ya las batucadas que estaban en Puerto Rico estaban bien establecidas. Uh -huh. Y cuando la gente quería batucada, pues la llamaba a ella. Entonces a mí se me estaba haciendo difícil desde el este venir y decir, mira, mi, ba mi banda es buena, mi banda es mejor que esa. Uh -huh. O estamos haciendo diferente. ¿Cómo yo los convenzo? Pues yo los convencía muchas veces por el fuego. Así nos metimos a Logans. Cuando yo llego a una entrevista con Logans, ellos me dicen, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, mira, te vengo a ofrecer batucada. Y yo dije, el tipo, el gerente, me acuerdo, me dice, ya nosotros tenemos batucada, gracias. El tipo ni me miró, el tipo no me, di, no me dejó decir nada. yo dije, wow, ¿cómo es esto? Para ese tiempo yo estaba empezando a vender la banda, porque ese es básicamente uno de mis trabajos en la, en la agrupación, venderla. Y pues yo vengo y le digo, bueno, pues gracias por la oportunidad, pero yo sé que la, tu la tuya no tira fuego. Cuando escuchó eso, él levantó la cabeza pero... y me dijo, siéntate ahí. Así, <risa> ah, pero serio.
0: Esas son cosas que son claves, actitudes clave, que si tú, es eso hizo la diferencia entonces en ese momento, ¿me entiendes?
1: Definitivamente, yo creo que Logan fue lo que cogió a Banda Blanca y lo, y lo puso en, el en un nivel bueno. Para, para ese entonces, y nos, posicionó, y nos posicionó rápido al nivel de, de las otras batucadas que llevaban eh, cuatro y cinco años en el mercado, y uh -huh. obviamente antes las batucadas eran pocas, ahora yo le digo la plaga de las batucadas, porque ahora hay un millón trescientas mil batucadas en Puerto Rico, <risa> pero sí, eh, ahora, es, ahora es difícil, ahora está chabón, pero antes pues solamente eran unas cuatro o cinco, máximo, y todo el mundo las buscaba a ella uh -huh. eh, y cuando yo le digo eso al caballero, él viene y me dice, siéntate ahí, dime, explícame, ¿qué es eso de, de fuego? Eh, explícame. Yo le digo, mira, cuando nosotros estamos haciendo el show, aparte de que te voy a hacer hip hop, te voy a hacer música en inglés, te voy a hacer reggaeton, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a hacer este show, también te voy a estar tirando fuego en el show. Me dice, ¿pero cómo es eso? Ah, pues esto es sencillo, mira, pum, pam, 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 pum, y le tiró una, una caja de llama al frente de él, que las cejas de ese tipo <risas> se le quedaron paradas y él hizo, ¡Diablo! Lo sentía que yo dije, sí, si sí es fuego, se siente. <risa> le dije, viste, ¿te gustó? Me dice, diablo, eso está, está brutal. Y yo, pues mira, ¿sabes qué? Y me dice, pero eso me gustó, pero la banda toca bien. Si no te gusta, no me pague Así mismo le dije, estoy tan confiado de mis muchachos, estoy confi tan confiado de lo, de, lo, de lo que hacemos, que si tú me dices a mí que no te gustó, no me pague y yo te voy a tocar de gratis ese día te economizaste los chavos de la otra banda y ya tú los tienes cuadrados los llamas al otro día y se acabó ah, no, estamos resueltos tal día tal hora aquí tres años tres años después de eso todos los weekends tocando en Logans los que conocen Logans dios bendiga a Logans <risa> eh, <ríe> muy buenas experiencias allí muchas relaciones también salieron de allí eh, ¿Cómo? y pues Sí, muchísimas. Ahí, ahí, bueno, logran ser una bendición. Pero ahí, estuvi, ahí estuvimos tres... No quiero entrar en ese tema porque vamos a necesitar una semana de, de, de entrevistas. Pues nada, estuvimos tres años allí hasta que yo vi que ya estaban abusando de, de, de nosotros y la batucada ya se había puesto un, en, un, en, 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 una buena, en una buena línea y estaban, el, el teléfono estaba sonando. Sí, y ahí sí. fue que les digo a ellos, mira, si no mejoramos el contrato... Eh, nos vamos. Exacto. Y pues dijeron, Mira, es que no hay chavo. Pues Mira, cuando haya chavo, me llama. Exacto. Y pues ahí, pues, ahí salimos de lo
0: ganz. Sí, pero, pues, y porque ya llega un momento en que ustedes están más cotizados y si a lo mejor pueden meterle un guiso en ese horario que le están pagando más en otro lado, pues, pues esa es parte y, del y, negocio. Y, y,
1: obviamente la industria, el que conoce la industria es así. O sea, uno tiene, uno entra por un lado y obviamente va buscando buenos, buenas oportunidades y buenos negocios. Y ahí es que uno sigue escalando y sigue mm -hmm.
0: posicionándose, claro, Así claro. que... Pero, pero tú, siempre, tú siempre has estado envuelto, siempre te ha gustado en negocio, ¿verdad? Como que... Porque eso que tú me cuentas, puede ser... Tú, Alguien lo pudo haber llamado... Chi eh, ch eh, chillo, voy a decir, no Chillo, eso no. Oh,
2: cuidado.
0: <risa> Alguien lo pudo haber llamado eh, un chivo, o sea, como que, ya, ah, ah, ya, este tipo dijo eso y de casualidad la pegó en Logan, pero no. ¿Tú algo de negociante tienes? Y evidentemente sabemos que tu papá también es negociante, has tenido varios negocios en, de diferentes formas en o sea, eso es parte de, de...
1: Mira, yo cuando estaba en primer grado, mi papá me daba una peseta para ir a, a la escuela. Entonces, yo decía, con una peseta yo me compraba un, un coolie, que para ese tiempo le decían, hacia los frisis Ajá. Eh, un frizzy y una, una paleta, unas bimbos, con esa peseta, que era muy espectacular, me acuerdo, unos vasitos así a 15 chavos, y, la, y las bimbos a 10 chavos, y en primer grado yo le tumbaba la, las bimbos a papi, como todo el mundo <risa> comía bimbo para ese tiempo, yo le tumbaba la, al negocito de papi, entraba y cogía como cinco paquetes y me los llevaba para venderlos, a los muchachos para yo sacar más dinero para, en el recreo no en el, en la, en la, en el almuerzo
2: Ajá. tener
1: más dinero hasta que papi se dio cuenta me metió un pescozón <ríe> porque creía que me lo estaba comiendo yo cuando yo le expliqué ahí entonces él ve esa línea y ahí me dice, ¿sabes qué? yo te voy a auspiciar la primera, el primer paquete de tu negocio en la escuela yo siempre he, he vendido algo si no vendí galletitas, si no vendí eh, a, 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 a cuando llegué a Río Blanco, a, a Séptimo, Octavo y Noveno, vendía las hopper deck, la, las tarjetas de, de deporte, las de baloncesto, vendía eso. Cuando llegué a la High, empecé a hacer show, de, a, 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 empecé a hacer party. Hice un, 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 un espuma party en Agua que eso quedó de la vida. O sea, yo, hizo, yo empecé a meter, yo siempre he vendido algo. Igualmente después cuando me gradué, eh, hice he hecho varios negocios. Siempre he estado en esta pendeja de, 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 de vender algo. Ajá, ajá. Eh, lo que pasa conmigo es que yo me aburro y, y quiero brincar a hacer otra cosa y pues no sé si es una, una virtud o, o un mal. Pero, eh,
0: pero hay, bueno, hay gente que, que se dedica a un negocio, le va bien y, y, y están en ese negocio por 30 años o 20 lo que sea pero también hay mucha gente que es negociante y que está así, como que están en, ah, eres ¿eh, que estás trabajando, ah, no, estoy trabajando en tal cosa, <ríe> Pasan un par de meses y está ok, me, ah no me moví ahora a hacer otra cosa y eso es parte del negocio, tú moverte a ah, donde tú crees que están los chavos anyway, so.
1: definitivamente bueno pues, yo soy una persona que es como tú dices tú me preguntas hoy, ¿qué estás haciendo ahora Orlando? estoy haciendo esto eh, nos dejamos de ver un año y de momento, Orlando, ¿estás en esto todavía? No, estoy haciendo ahora esto. Y en el transcurso hice esto, 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 y esto. Yo todo el tiempo estoy cambiando.
0: O sea, eso es un lío. Eso es parte de
1: A lo mejor cuando vengan hijos y venga esposa y venga todo eso, pues ahí digo, espérate, ya, me tengo que enfocar.
0: Sí, ya, ya no se puede jugar mucho. Es que no, no puede se puede jugar, arriesgar, no se puede arriesgar alguno. Exacto. Mira, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que nace entonces el, el nombre de Banda Blanca? ¿Cómo...? Cómo llegué a esa idea?
1: Mira, banda blanca fue una, yo, yo cuento esa historia. Es como que algo, como que, como que bobo. Cuando yo te estaba hablando de que nosotros queríamos hacer algo clásico, al principio Javi le quería poner los quesitos. Eh, yo le decía, yo lo miraba a eh, ellos, que ah, los quesitos. <risa> Entonces yo dije que Javi siempre ha tenido una, unas ideas así extrañas. Eh, bueno, anyway, la cuestión fue que yo pegué a, a decir, mira, yo quiero hacer algo clásico. Para ese tiempo yo estaba montando una Van Volky y estaba buscando una goma banda blanca. Ok. Y entonces cuando yo le empecé a proyectar lo que yo quería hacer con la banda, pues yo dije, mira, tiene que ser tan clásico como lo que yo estoy montando en casa como esto, como tú, tú te acuerdas, tú ves las bandas blancas, las bandas blancas, tú las ves, y tú sabes que es un carro clásico, es un carro que vale chavo y es un, car, un carro único, porque la goma nada más te lo dice, Ajá. yo le dije, es más, eso mismo, le vamos a poner banda blanca a esto, al principio nadie le gustó, como íbamos por un show, la gente nos preguntó, y cuando dijeron, el, cuando íbamos a decir el nombre, yo digo, a tu cada banda blanca, todo el mundo me miró mal, <risa> Porque dijeron, Orlando, ese, ese, ese nombre no va, no va. Que aunque yo era la persona que estaba formando el grupo, siempre la estuvimos casi cinco años que allí todo el mundo cobraba de la misma forma. Ajá. O sea, lo trabajábamos todos juntos. Si se gastaba algo para unas camisetas, se pagaban entre todos. No había, un, no había como, como que un cobro. Sí, no, había, no, por... había un
0: orden, no había un orden de mando, no había un orden de mando, por decirlo y así. Éramos
1: todos, éramos todos por iguales. Okay. Eh, entonces pues pasó el tiempo, pasó el tiempo y a los muchachos les empezó a gustar el nombre de Batucada Banda Blanca y pues así se quedó
0: pero yo, y así ya, el nombre. Pero yo creo que está brutal, yo viéndome aquí en el viaje ¿verdad? analizando lo que tú me dices ok, dice ah ya lo, tiene que ser clásico mira, mira, la idea viene tuya de que sea algo clásico, diferente como banda como, como las bandas blancas de la goma, pero es que queda brutal porque al fin y al cabo es un, son una banda, ustedes son una banda y es como que queda como que batucada banda blanca, es como que ok, somos una banda Banda blanca, y por dice, ¿y por qué banda blanca? Le dicen, ah no, porque porque, mira que aún pueden pensar, mira que le pusieron a una banda el nombre de una de banda, ¿verdad? Mm -hmm. Y se parece no es sentido. Es como que yo decirle, yo soy yo a un grupo de, de merengueros, ¿cómo se llaman ustedes? Los merengueros. Es como que no, no hace sentido. Por en el caso, ah. por el origen viene de otra banda, pero que pega. Ese es mi viaje también, yo sí, no,
1: <risa> pero no, está, no. Pero no, está está, entiendo, está, está cool y, y te lo digo, al principio fue como que bien a lo loco, y como que dijimos, yo, yo tiré esa a lo loco, porque me estaban preguntando en el momento. Y de momento todo el mundo dijo, no te, no inventes, Orlando, que no va, no va ese nombre, le vamos a buscar un nombre fuerte, poderoso. Y yo dije, pues dale, ustedes deciden. Si ustedes encuentran uno que es bueno, pues le zumbamos a ese, porque yo soy una persona bien fácil de, de manejar. Ajá. De momento, yo un día digo, mira, eh, y el nombre. Ah, deja banda blanca, se escucha bien. Es eh, como esto: que tú sabes cómo la canción está de. de de algún género que tú, o de algún artista que tú, tú dices, ya lo que porquería canción, y le escuchas tantas veces, tantas veces, que de Ajá. momento terminas cantándola, <risa> comprando el CD, y haciéndote fan, y yendo a los conciertos, pues es, es algo como eso.
0: Sí, es, es, como, <risa> es como cuando a alguien le tienen algún apodo, al, al principio a la mejor el apodo es un insulto para él, el tipo se enfogona, llega un momento dado en que ya, lo, ya todo el mundo lo llama igual, y se convirtió en un apodo que no, ni le molesta, o sea, bueno, sí, algo así. Llega
1: un punto que ya no molesta, <risa> es verdad, es verdad, es verdad, eso, es, es básicamente eso, pues, así básicamente fue que surgió el nombre de banda blanca, banda blanca al principio nosotros tenemos teníamos nosotros eh, estábamos puestos para la pelea nosotros íbamos a, nosotros llegamos a grabar dos temas eh, uno que se llama de, eh, de Camino para el Guiso y la otra se llama La Mujer Puertorriqueña. Nosotros teníamos aproximadamente, no teníamos, tenemos uh -huh. eh, sobre 10 temas completamente de nosotros, escritos por nosotros. Que lo que, lo que lo que habla es de cosas que nos pasaban a nosotros. Okay. Eh, teníamos ritmos propios que le, le, le pusimos, eh, ritmos como uno que le, le decíamos el intro, eh, y siempre lo usábamos para abrir el show de nosotros. Había otro que le decíamos a Areito, que era, que era como un drum and bass suavecito, eh, pero tenía ese, ese ritmo, tum-pa, tum-pa, tum, -ta, tum, -ta, tum, -ta, tum -ta. Entonces empezaba así y se iba en el viaje de, de, la, de, la, de la percusión. Nosotros teníamos muchos planes pero nos metimos y nos enfocamos en los paris y en la cobraera y en la jodeera y en esto y en las nenas y nos quedamos en ese viaje. Pues yo, yo sí, creo que día
0: de hoy. Yo, es que yo creo que es, es, un, es un reto. Yo no estaba en ese en ese viaje así como que de, de artista, porque por los efectos son artistas anyway, o sea, no, la gente me dice, "No, no son artistas porque no son famosos." Bueno, ustedes sí lo eran famosos a nivel eh, tú, pero tú me entiendes que la gente ve artistas los grandes nada más. Sí, sí. Pero eh, están haciendo arte, pero la mayoría de que la gente que está involucrada en ese tipo de arte que tiene que ver con con fiesta y vacilón siempre está bien expuesta a que pues estamos vacilando, la bien, tenemos chavitos en el bolsillo, estamos pasando la chévere, es como que, bueno, vamos a seguir privado.
1: La mayoría de mis muchachos eh, eran muchachos que todos éramos universitarios, no sin mucha responsabilidad, sin, sin nada, de, nada de que tenga que ver con matrimonio, con hijos. Pues simplemente nosotros nos estábamos, vivíamos la película. Ahí íbamos a un show, nos los disfrutábamos al 101%. por ciento. De hecho, yo, creía, yo creo que en algún momento dado, muchas veces nosotros coincidimos con el, cuando decíamos, el día que yo vea a Banda Blanca como un trabajo, va a ser el día que yo voy a renunciar a Banda Blanca. Uh -huh. Porque en realidad, Banda Blanca siempre fue un, un vacilón, y te, te lo digo, a veces yo los miro a ellos, a los viejos de antes, cuando empezamos, yo digo, diablo, cuánto yo quisiera que Banda Blanca volviera a serlo, o sea, estuvieran los mismos que empezamos. Porque aparte de que éramos familia, eh, éramos panas, o sea, aparte, Banda Blanca no se metía cualquier persona. O sea, Banda Blanca eran músicos fijos, únicos, uh -huh. y nosotros siempre decíamos, aunque siempre decimos, somos personas humildes, es un, o sea, era un privilegio el, el estar en ese círculo, en, en, ese, en, ese, en ese mambo, porque éramos pana. O sea, si tú, eras, si tú no eras mi pana, yo, yo no te metía ahí.
0: Ajá, ajá. Sí, sí, ¿no? Eh, es como que tú estás, estás protegiendo tu, tu bebé. Dices, espérate, que, que el que venga, yo estoy, en, me siento en la confianza de que, de que él no va a venir a, a joder, pa, va a venir a aportar.
1: Sí, ¿no? Y, 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 y prácticamente era, era era, regla. Una vez que tocábamos, terminamos de tocar, nos ganábamos los chavos, ahora vamos a consumir el dinero que generamos en alcohol en la primera barra que veamos. Ajá. Vámonos todos en corillo. Y siempre estábamos así, ¿sí? básicamente somos pero en el, la banda era una era, era más
0: era una, era una familia full. sí sí este mira para, para el que a lo mejor nunca eh, tuvo la, la dicha no, hombre, que se está diciendo aquí una para el que nunca a lo mejor tuvo la, la dicha de ver a banda blanca en acción y, y, y cuando digo en acción de hablando en acción a, a grandes ligas eh, este da, porque obviamente están los shows que son pues los, 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 los los de Marquesina. Los de Marquesina, <risa> este, los que son este a lo mejor los, los, los Logan, que como quiera siguen siendo buenos. Eh, sí. o sea, diferentes cosas así. Pero eh, también están los shows que son a nivel público, que, que son que, que están patronales, que a lo mejor mucha gente ah, pues, ¿unas patronales? Son? No, pero hay patronales que, que son, yo considero que son ese, como un stand, que se consideran un, algo un up, un up o sea, como que subiste de standing. Y yo creo que las patronales de Fajardo es algo que toda la vida
2: yeah. ha sido, <risa> ha sido,
0: este, como que, pues, me acuerdo que lleva, allí las patronales llevaban, ah, llevaron a mal, llevaban, llevaban artistas buenos, siempre hacían buenas eh, buenas tarimas. Ah, mira, eh,
1: la, 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 las fiestas patronales de Fajardo siempre están, eres, por encima
0: de bueno, todo. Sí, sabes. <risa> so, yo creo, voy a enseñarle aquí una, una leve presentación eh, de cuando yo, de banda blanca en, en tarima, en la la calidad un está un poquito así más o menos pero eh, van a poder escuchar y disfrutar más o menos y aquí también voy a, para que ponga para que Orlando también lo vea conmigo yo creo, creo se supone que tú que se escuche si no lo escucha pues, cuando lo, cuando lo vea <ríe> ya grabado que convete
1: que convete
0: con o sea, vamos aquí, vamos a darle te vamos a darle play aquí rápido vamos a, ver, a ver cómo va esto
1: Cuando había chavos para pagar una batucada decente, <risa> ahora vamos, ah, mira, ahora vamos cuatro y apujones. <risa> <risa> wow, wow a ver, yo man. me acuerdo de eso, yo me acuerdo la, la cara de riqueza ese día. Sí. Cuéntame,
0: y, cuéntame. Cuando, no,
1: cuando nosotros estábamos, nosotros terminamos a hacer el show súper nervioso, oye, de verdad, eh, súper nervioso porque era una de, la, de, de las primeras, de las primeras oportunidades que a mí me daban. Ajá. antes cuando, cuando empezó Banda Blanca yo no, era, yo no, yo no fingía como el, el cantante y el animador de, del, del show lo que pasa fue que tuvimos, eh, tuvimos en la salida del cantante para ese entonces y pues yo empecé a buscar un cantante y todo el mundo me mira y me dice Orlando pero es que tú eres animador dale mételo yo le dije sí yo soy animador yo te puedo animar una, una tarima yo te puedo animar una, un, 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 un party pero yo no te voy a cantar, mm. macho, dale, que tú lo vas a hacer, qué sé yo. Y ellos me pompearon y pues le seguí la. Eh, le escogí la idea, le compré la idea y pues me metí. Y ese fue uno de los. Yo, yo, yo creo que fue el primer show a ese nivel que yo hice en mi vida. Sí. Pararme Pararme frente a una tarima, al frente a todo eso. Tú sabes que la las la fiestas patronales de, de, de Fajardo siempre se llenan mucho sí, sí. y estar en ese escenario gigantesco que tú te perdías para mí eso fue una experiencia bien buena cuando yo estaba allí y cuando yo estoy saliendo, que estoy bajándome de la tarima me encuentro a Mili de Quesada de, de, de frente y ella me dijo amigo ¿cómo yo puedo conseguir eso, ese show? y yo ven y le digo pues fácil, llama a Orlando González al 787-402-7464. Y me dice, ¿quién es ese? Yo. Y ella me dice, me quedé fría con ustedes. Yo nunca había visto una cosa como esa. Para ese entonces No, imagínate cómo yo estaba. Yo. yo dije, eh, ¿sabes? Que hay artistas eh, con renombre, con, eh, con, con, con una trascendencia allá en Puerto Rico. Que, te, que, que van donde ti te dicen, me gusta tú lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Eso es algo brutal, eso es algo bueno. Pues nada, la cuestión fue que, pues nada, eh, hicimos ese show, todo el mundo cureco, yo creo que los chavos que nos ganamos, nos no cogimos una agenda allí de, de tres pares y ese show quedó muy, muy rico para nosotros. Ahora mismo, llevar una banda así de grande es casi imposible en Puerto Rico. Sí. Pues, sí, porque lamentablemente, pues antes, eh, pues... Se ha ido deteriorando el, el, el show, el, perdón, el, el, el mercado, porque cuando van entrando, como de momento hubo una entrada de batucadas agresivas, todo el mundo para posicionarse empezó a bajar el precio y, rompieron, y se rompió el mercado. Sí, sí. Entonces ahora, pues, ya tú sabes, ¿Qué, eh, qué, qué, es, es si, un poquito
0: complicado. Pero si tú te pones a pensar, básicamente todo el mundo tratando de buscársela, es que es como lo que tú hiciste, dice, ah, mami, yo tengo aquí el fuego, qué sé yo qué, tú estás, tú estás buscando alternativas, ahí está aquel, el otro y a lo mejor hay, hay alguno que no te tiene la alternativa de subir el nivel de, de, de show, sino que te dicen, ah, pues yo te cobro más barato, ¿verdad? Y entonces, sí, no, no,
1: y, y lo, lo, que, lo que pasa fue que como entraron tantos a la vez, pues vino este y, ah, mira, todas las batucadas están en $400, pues vamos, yo le voy a bajar a $300, el otro entró, mira, yo a $200. Y aquí yo veía a tu cadáver de 150 y con, con 6 integrantes. Y yo decía, ¿pero cómo, cómo lo hacen? De 20 pesos para cada uno. ¿Cómo, cómo es eso? Cha, cha. Pero, pero cada quien en, en su negocio y tampoco.
0: ¿Tú te tampoco acuerdas? Nosotros <risa> ¿Tú te acuerdas quien, la... para decirle,
1: ah, lo estás haciendo mal"?
0: ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas la época de las limonadas? Ajá. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vino a limonada fue en el paseo de la princesa. Que era que te las hacían así, con el candungo bien grandote, con los ah. limones adentro. Yo creo que pasó un mes. Y no había esquina que no hubiera una carpa de limonada, caballo.
1: De momento había crisis de limones en Puerto Rico que no se encontraban. Y ahí ahí vino la transición de... de, de a los mismos que vendían limonada te, también te tiraban el, el de parcha.
2: Sí,
0: sí, sí. Para pa pa estar adelante. Uh, mira... Eh, otra cosa de las personas que son cercanas a ti y te conocen y son de, de fanatica, fanaticadas de banda blanca eh, es el famoso Rico. ¿De dónde sale el Rico? ¡Rico!
1: Yo no me acuerdo. Una vez, yo creo que yo estaba tan nervioso haciendo un show que a mí se me pegó esa muletilla y la cuestión fue que gustó, pegó, y a la gente le encantaba cuando, o sea, la gente venía donde mí me decían, cada vez que tú dices rico, a mí me gusta. Y rico, y no, en verdad yo no sé. Yo, te lo juro, que yo creo que fue un día que... Le cogiste
0: el gustito, le cogiste el gustito como y, te decían eso.
1: Entonces, no sé, de verdad. Un día me salió, yo vi que gustó y seguía haciéndolo y hasta el día de hoy, el rico era importante cada vez que yo hacía un show. Y cuando, ah, mira, es rico, rico. Y de hecho, yo tengo amistades que no me dicen Orlando. Me dicen rico. Ajá, ajá, O sea, yo tengo eh, yo, mi buen amigo Heisen. Heisen, eh, cuando viene donde a mí, me hizo rico, ¿qué es la que hay? Todo bien. Porque él se pasa imitándome. Ok. <risa> Pero pues, no sé, una muletilla que me salió en el momento del nerviosismo y pues,
0: pues Pero se mí... quedó. Por eso es algo que obviamente te identifica a ti, pero también te identificaba al grupo, que tú podías estar escuchando un tal que que ¿qué tal? te dices? Porque yo creo que ellos son ellos. Creo que la banda blanca, rico. Sí, son ellos. <risa>
1: sí, sí, sí. No, de, de hecho fue, fue, un sello, fue un sello que, que se usó para, 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 banda blanca. Y mucha gente me lo decía sin mito. Es lo mismo que tú acabas de decir. Mira, eh, los estaba escuchando a lo lejos hasta que escuché rico. Ahí vine para acá porque sabían que eran ustedes.
0: Obligado, <risa> obligado. Aunque es como ustedes como usted dice, ustedes ya tenían un. Eh, me va a sonar bien mamón, por eso no importa. Ustedes tenían como que un ritmo y una rutinita que ya como que era bastante... como que se identificaba a Branda blanca, o como que ya... Decía, ah, esa rutinita es como que, cuando tú escuchabas más o menos la misma, tratar... A bien... <risa> voy a hacerle un bien Heirel. Ahora va a de mamón a Heirel. Este... como... <risa> pues yo me acuerdo cuando tú... Cuando tú Esas esa, 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 nuevas batucadas que salieron un montón. Bueno, a veces sí. da un poquito de vergüencita, ¿verdad? era como que tú veías como que tres nada más con... Mira,
1: yo tengo un video del primer Maratón Cervecero y que nosotros fuimos, y yo creo que yo cogí esa grabación y la enterré, porque yo la escuché y yo hice, ¡Ea, diablo, pero qué revolver nosotros tenemos ahí! Porque era un despingue el diablo, por claro. eso es que ahora yo escucho batucadas por ahí que están empezando, y los muchachos a veces dicen, diablo, lo que despingue tienen allá, papi, Cállate. dale la oportunidad. Porque si tú hubieses visto, si tú hubieses escuchado como nosotros sonábamos cuando empezamos, tú pero, vas a decir, Dios mío.
0: Pero ustedes también tuvieron unos integrantes. Eh, Javier está envuelto, siempre estuvo envuelto en música. Sasso, uh -huh. Sasso también es un músico de toda la vida. Este, sí, sabe que yo yo la sé vida. que ustedes tuvieron unos integrantes que, que aportaban a una alta calidad. Oye, ahora que te digo eso, Ajá, dime dime, qué va vas a decir.
1: Giancarlo, Giancarlo, Giancarlo el alias Bombi. Okay. Eh, ese, ese macho cuando entró a la batucada, las aportaciones que él hizo, él era él es percusionista de toda la vida. ¿no? ¿Te acuerdas de Yelva Mala?
0: Eh, la
1: la que ocupación de Nahuabo, que mm. Bebo, Bebo estaba ahí de cantante
0: a lo mejor si los veo, a lo mejor los he escuchado y los vi pero no, no ahora mismo no me acuerdo a lo mejor Martín. sí
1: sabes de, de ellos, pero ¿y el, la Mala? Pues nada, el, el, el baterista, el percusionista principal de ellos eh, cuando nos escuchó él nos miró y como que dijo mira, ¿puedo tocar con ustedes? y yo les dije, pues claro, métete y se vino un 20 tú y le gustó lo que estaba haciendo con nosotros y estuvo con nosotros empujando la batucada casi cuatro años por ahí para abajo
0: ¿es, es de casualidad ese es el ¿es de Ana de o, de, o de Luquilla?
1: Él es, de las, él es de, eh, original de Las Piedras.
0: Ok, ok. Pero, okay no él me tenía
1: un restaurante en Las Piedras, bien famoso. Es que vi
0: un video que el chamaco este, que yo creo que es de Luquillo, que es que me encanta rap, y, y yo creo que toca con... Ah, eh,
1: eh, Vidal, 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 Vidal.
0: Y que toca con esta gente, con... Ay, Dios mío. Con Macabeo. Macabeo, Macabeo. Yo creo que es el, el pianista el, el, y arreglista el, el, de el, ellos. El, no sé.
1: Sí, el pianista de ellos. Eh, también él colaboró con nosotros él no estuvo tan de lleno, él básicamente lo que hacía era, era, era un, ele, un elemento que, que pues, una persona que, que estaba, estuvo poco tiempo, pero las aportaciones igualmente porque ese hombre es un músico uh -huh. de, 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 de punta a punta, ese hombre sí. de verdad, mi, mi, mi respeto. Sí, gracias a Dios nosotros tuvimos mucha influencia de buenos músicos, eh, por, por Banda Blanca pasaron muchos buenos músicos que todos pusieron sus granitos de arena y todo siempre fue para, para bien. Sí, sí. Así que también el, el éxito pues, se lo debemos a ellos.
0: Mira, eh, voy a tratar aquí de, de mostrar otro, otro videíto. Déjame, déjame aquí ponernos a nosotros dos mientras, para seguir aquí, como en la radio, rellenando aquí mientras hago los ajustes técnicos. <risa> <risa> bueno, vamos a ver, pan. Bueno, este, el, el video que ahora que voy a mostrar es de. Yo creo que es como que. Un, no sé si fue que es, es, la persona que lo subió. se llama Es un canal que tiene poca gente, ahora, No, tiene un, no se ve activo, pero es, se llama. A chamblar, no sé. Better First. Pero so, anyway, dice Making of Video Batucada Banda Blanca. Yo, no sé que, yo creo que la persona que hizo ese video, que lo ayudó, les ayudó a ustedes a hacer el video, creo que es la que lo posteó. So, yo te voy, a,
1: te, voy a, te voy a contar. Te voy a contar. A ver, el reguerito.
0: Ahí está. El ahorita, ahorita tú lo podías escuchar, ¿lo estabas escuchando ahorita? No,
1: ahorita solamente pude ver esa misma. Esa misma.
0: No, pero el primer video, que, el, por... el primer video que te puse ahorita. Ah, el primer video, sí, sí, ¿Se sí. se pude escuchar? Video... Ok, ok. Está bien. Me escuché.
1: Está bien.
0: ¡Rico! Quiero, quiero confirmar a ver si los asuntos técnicos van corriendo bien. <ríe> bueno, vamos a poner aquí este pedacito de video aquí para que vean. Eh... Como, como cuando, lo, cuando los niveles suben, va haciendo videos y todas las cosas para que no chisten con banda blanca.
1: <ríe> ahí está, ahí está el Gran Cotán que llegó a Puerto Rico los otros días.
0: Ajá. Ahí que, que, se ve medio borroso, pero ves algo reconoce algo. Sí, ahí, a mira,
1: ahí de, de derecha, de derecha a izquierda. Bueno, vamos a empezar conmigo, que es el que está sin, sin manga. Ajá, Ese soy yo cuando era Rubio, Javi, Canito. Ahí está Vidal. En el Repinique, en el tambor rojo, está el gran, no sé si es Francisco yo o es Yo
0: creo que sí, Silla, porque tiene el palito largo, yo creo. O sea, Silla, sí, yo creo, yo creo
1: que es Silla, y cuando estaba empezando, sí, es verdad, Silla, y porque Silla y tenía el tambor grande. Ajá. Ahí el otro que está es Iván, el primo, Ajá. y después le sigue Batato y Cotán. Ok,
0: ok. Bueno, vamos, <risa> vamos, vamos a darle playa a esto, para que vean ahí el, el, el videito.
1: Así, así empezábamos todos los shows
0: ahí está papi ¿eh? Eh, yo creo que ese, ese, ese ritmito yo creo que era, yo no lo sé, yo lo escucho y lo reconozco rápido también, es como que, eh, no sé si es típico de Batucada o era de ustedes, pero es un ritmito era,
1: chévere. Ese, ese ritmito lo, lo, lo confeccionamos acá eh, en verdad como salió yo no sé, fue un, de tantos ensayos que hicimos salió, nos gustó y eso lo que usábamos siempre para, para la introducción de la, de la agrupación
0: Ok, ok. So, Mira, y, y cómo, y cómo fue la dinámica de, de prepararse video, cómo fue que vino la idea, cuál era el propósito del video, como que okay? cuéntame la historia si se puede contar.
1: Mira, nosotros encontramos unas chicas ahí espectaculares de la, si no me equivoco, eran de la, la UP, de la UPR, estaban estudiando eh, eh, televisión, eh, eh comunicaciones. Uh -huh si no me equivoco, no sé si eran de la UPR, yo sé que era, era del, del, del área metro, no sé de qué, de qué universidad no me acuerdo, porque eso fue eso es viejísimo. Eh, y nada, eh, pegamos a hablar, y yo le pegué a hablar a ellas, que estábamos interesados en empezar a, a grabar las cosas que nosotros teníamos, porque obviamente, pues, para, 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 para darle un poquito más de, de, de pushing a la, a la agrupación, y ellas pues, nos ofrecieron hacer este video completamente de gratis, ofrecimos, eso fue en Piñones, eh, grabamos en, en Piñones, en Piñones, eh, básicamente así como tú ves la agrupación era que nosotros íbamos vestidos vestidos siempre en, la, en los shows al principio. Íbamos de blanco, en chancletitas, con muchas puca muchas mucha, mucha cadenas, que eran todas auspiciadas por el Rey Dávila. A ese entonces, en ese momento, él no estaba en el video, pero sí él estaba en la agrupación.
0: Es el que tocaba el chacarán. Sí, él era el que, sí, el que tenía chacar.
1: el pitito y el chiquere. Ok, ok. Entonces, pues ellos nos ofrecieron, me dieron que sí, que estaba bien. Ellos hicieron todo el mambo y cogimos el location e hicimos. y hicimos. Y eso fue básicamente un favor y un favor. No, nosotros le dábamos algo para que ellos pudieran proyectar en sus en su clases y ellos nos daban ese pietaje para que nosotros pudiéramos seguir para adelante.
0: Sí, sí. Es como... Yo cuando empecé eh, así, haciendo lo de YouTube y qué sé yo qué, eh, pues se le hice el acercamiento a una persona que tiene un restaurante allá donde yo vivía antes, en Destin, Florida. Y estaba, ¿Ah? el restaurante estaba arrancando. Entonces, pues como que le me dice, mira, yo tengo un canal de YouTube, que estoy haciendo entrevistas. Porque yo empecé, yo también tengo la dinámica de la gente, los boricos en USA, que son los que se mudan para acá, pues como, como es la historia y qué sé yo oh. qué. Pero pues, me ah. hice el acercamiento, con eso, mira, yo tengo, tengo el canal, pues yo estaba empezando todo. Arrancando, arrancando. Me dijo que si le dijera pasemos pues la entrevista, podemos hacer algún videito de promo, qué sé yo qué. Y claro. pues, yo lo hago gratis. Yo tengo contenido para mi YouTube y tú tienes un videito que si le das share por ahí, por pues, la gente que conoce el negocio también, qué sé yo qué. Exacto. Y después de ahí con esa persona, ya yo he hecho, después, más adelante hicimos otro videito de promo, otra entrevista después cuando él cumplió el año en el negocio, como que hablando de cuando cumplió el año. Y otra vez recientemente, ahora sí por Zoom, lo entrevisté hablando de cómo manejo lo del coronavirus. Y cuando yo voy para allá, ya tú sabes, me siento allí que me tratan como un rey.
1: Sí, tío, sí, porque eso es lo que te iba a decir. Ahí es que vienen los platitos de
0: gratis.
1: Y la cervecita Happy
0: Hour. Yo he ido para allá y como que siempre me tratan bien. Me dan, mira, tenemos esto nuevo para que lo pruebe ¿no? estamos haciéndolo ahora? O de momento, fui un día mi cumpleaños. me Mi esposa fue primero que yo. Ya no, que Luis viene por ahí, que está cumple, cumpleaños hoy. Ah, pues está cumpleaños. Pa. Mi plato fue, fue por la casa. O sea, son sí, deta yo. detallitos, sabes? son detallitos que uno crea una buena relación.
1: Los, buen, los buenos intercambios en Exacto. No todos los negocios tienen que ser con billetes. Exacto, eh, exacto. Se pueden hacer de otra forma.
0: Y como, como, como antes, mira, aquí tengo un cabrito para que me, me dé un, un terreno eh, o una cosa así. Es eh, eh, que le es que le
1: ese, pues ese, ese, ese es el flow, ese es el flow. <ríe>
0: Mira, eh, al principio hablaste que como que algo que hacía diferen la, la diferencia en Banda Blanca era lo del fuego, tú dices, vamos a hacer lo del fuego. ¿Cómo, cómo, ya tú venías experimentando con eso de otro lado, lo aprendiste ahí en el momento, eh, ¿cómo fue la dinámica? Yo,
1: yo, yo una vez que empecé a, obviamente como iba a fingir como, como la persona responsable en, en, en conseguir guiso eh, y en cuadrar todo, pues yo empecé a buscar qué yo podía hacer con la banda. Para, para poder meterla al mercado rápido. Obviamente, eh, pensé rápidamente en vestimenta, pensé en estilo. Nosotros, a, a todos los muchachos, casi siempre cuando llegaba, nosotros, si no traía un estilo personal ya, que ya tú lo veías y tú decías como que eh, me gusta tu estilo, me gusta tu look, pues nosotros básicamente te cogíamos y te cambiábamos.
2: Ajá.
1: Obviamente que, que fuera con tu, tí, con tu con tu personalidad. Y cada quien tenía su estilo propio. Tenías este muchacho que no se quitaba las gafas nunca, tenía el de sombrerito para el lado, tenías al otro muchacho que usaba las pucas, tenías el otro que tenía el pelo curly, el otro que tenía las la trencitas, el barbú. O sea, todo el mundo tenía que tener un estilo. Y uh -huh. eso fue una de las cosas que yo trabajé también. Aparte del fuego, pues yo empecé a buscar como que, ¿qué yo puedo hacer para vender la, la agrupación? Pues espérate, aparte de música, aparte de lo que queremos hacer con la música que no se está tocando con las batucadas, que las batucadas no están sonándolas, pues tengo que seguir. Entonces, pues ahí me dio curiosidad y yo digo, chacho voy a tirar fuego, que se chabe por ahí como un loco. Pues yo tenía una amiga mía que hacía, hacía... ¿Malabar? Es ¿Qué se dice es que eso? Dari dancing, que era bailarina.
0: Ay, yo malabar. La, eh.
1: Sí, sí, pero los malabares también, los, los malabaristas también hacen eso. Ajá. Eh, ella era baila, bailarina de debilidad. Y
0: se pasaba a lo mejor las la antorchas, se pasaba
1: la antorcha qué sé yo. Y yo ven y le digo, mira, yo, yo quiero escupir fuego. Me dice, ah, pues yo te enseño. Yo no, escupo, yo no escupo fuego, pero yo te enseño cómo hacerlo. Y entonces, ahí me encontré con un colega de Luquillo, que después, Bebo, es que se llamaba él. Yo no me acuerdo cómo se llamaba él. Yo creo que se llamaba Bebo, anyway. Eh, que él me dijo, mira, yo sé hacer eso, yo te enseño. Y me enseñó okay. hasta el día. Y lo hice por un tiempo y después me quité.
0: ¿Y has, pasado, ¿Has pasado algún susto? ¿Alguna, ya sea de quemar, sí. con el líquido, tal, ¿qué, ¿qué susto has pasado?
1: Mira, yo me quité porque una vez yo estaba, cuando empecé a hacer el show eh, cantado, que antes no lo hacía, eh, cuando empecé a coger el, el, el tiempo de, de, para cantar, o sea, eh, que, que cambié mi trabajo... <coughs> Pues una vez yo estaba, estaba tocando, entonces cuando entrábamos, yo siempre tiraba fuego, me iba en la parte de atrás, me limpiaba, me, me limpiaba todo, me arreglaba para empezar el show cantado, porque siempre empezábamos con el intro y me daba tiempo para tirar fuego, prepararme para, que, para la primera canción. Pues en un momento yo hago eso todo, pap, y yo puse el, el gas que usaba para eso, que era gas vegetal, nocivo y malísimo para la salud. Para que sepan, me quité porque me enteré de, la, de las consecuencias que tiene eso para la salud. Okay. Okay. Pero cuando uno es joven y estúpido, pues uno dice que ve ese chavo. Anyway, puse el gas en, en una botella de agua. Le digo a CJ, porque estoy al frente con el show y estoy, estoy seco, y le digo a, a CJ, CJ, Dame, dame agua, dame agua, sigue mira para atrás, coge la primera botella de agua que ve, me la dio, yo la abro y me la zumbo sin pensar, boom, me dio un clase buche que yo por poco me muero en tarima, se me fue la respiración, me dio una pendeja que yo creía que no me iba a poder, iba, iba a poder seguir haciendo el show, al otro día ni te cuento, porque el, el baño era horrible, porque yo lo que tenía por dentro era a, a Satanás, el diablo, y a Dios peleando todo el mundo junto ahí yo te un revolú, ese día yo dije, diablo, a mí me dio una, per... bueno, a mí se me trancó la, la... en un momento dado, yo no podía respirar, y yo dije, y sigue cuando me vio, yo los, tengo los ojos así de grandes, y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo le hago así, me di... y le dije, metiste el gas, y ese muchacho, pues vos se muere, me quité, <risa> y ya me quité, dije no más, no más, no voy a, no voy a pasar problemas con, con esto, hablé con un profesional de la salud y me dijo, bueno pues tú vas a ser un candidato a cáncer, a que el hígado se te va a morir, eh, la tráquea, la garganta se te, va, se te va a destruir, así que pues sigue tirando fuego, yo dije no, no, yo voy a quitar. y entonces ahí empecé una campaña, porque muchas batucadas adoptaron el tirar fuego. Okay. Muchas batucadas, cuando vieron que estaba funcionando la de nosotros, empezaron a, a imitarnos. Entonces, pues, empezó una campaña de decir a todas las batucadas lo peligroso que era y que lo evitaran. Okay. Y yo mismo lo saqué del mercado. Okay. Y al día de hoy entiendo que no hay ninguna haciéndolo.
0: Pero entonces, yo había escuchado también eh, no sé qué es cierto, o sea, yo pensé que era como que al fin era como benzina o algo así.
1: Nosotros usábamos gas vegetal pero si, sigue siendo un combustible, sigue, sigue teniendo químicos. Uh -huh. Tú lo puedes hacer con alcohol, pero pues una botella de, de 151 prende en fuego, es menor, no es, no es la bola gigante que vas a tirar con el gas de combustible porque tiene los químicos para hacerlo así, pero con alcohol lo puedes hacer, pero imagínate, comprar una botella de 151 terminas arrebatado, terminas alcohólico. <risa> lo mismo, el de hígado se te va a ir porque tú vas a decir... Uno para adentro, uno para escupir. <risa> uno para adentro, uno para escupir. Y tú dices, para el carajo es esto y yo me lo voy a beber. Dame hielo, dame hielo y jugué china, que se joda.
0: <risa> ya, crecí que... Entonces, que te... pues... Ajá. Ajá Dice que toda esa, to esa gente que está en los circos, haciendo esos shows y toda esa mierda, eso es...
1: Se, 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 lo, que, lo que se usa, lo que se usa es gas vegetal, gas vegetal. Eh, mucha gente usa eh, gasolina y otros locos que yo los he ya. escuchado porque yo empecé a buscar información de líquidos que fueran eh, sanos para la salud. Eh, no encontré ninguno, eh, porque obviamente, pero incluso vi una técnica de cómo hacer fuego con harina, con harina de pan. Okay. Hay una forma, si lo buscas, lo puedes buscar en YouTube, eh, una forma que tú te coges la harina, te la pones de una forma en la boca y la harina, cuando tú la, tú la, la roceas, le, le, le prende fuego y ella se ella prende. Okay. Pero es bien, es bien, es bien malo. Yo me la metí y, y se me la saliva la bueno tenía un reguero.
0: Porque... Se, se, se te compacta en toda la boca. <risa> tenía un era, que no pude...
1: Era <risa> ¡Rico! <risa> y tiras un sorullo, una empanadilla o algo así. Una... ¿Y ahora qué es esto? O oh, te quedas sin hablar. Mira, no puedo hablar, tengo la boca pegada. porque Tengo un reguero Espérate, tengo que, tengo que. Fue un, re, un reguero. Que, no, que yo me acuerdo cuando yo empecé a practicar eso, yo ni no me acuerdo con quién yo estaba aquí. Que pegamos a practicar y, y el mal de risa que nosotros teníamos. Y yo decía, mira, tengo tantos pegados que no se me despegan. Espérate, esto, esto es una porquería, esto no sirve de que boté fuego en una parte solamente chiquitito, bien chiquitito, lo pude hacer. Pero, pero no, no encontré y pues simplemente pues decidí no hacerlo. Ver, y ya a ver, a ver, tú me preguntas, mira, necesito un tirador de fuego y yo mismo te digo, no te lo voy a conseguir. Uh -huh. Si tú lo quieres, consíguelo tú, pero yo no voy a, pro yo no voy a, pro a promover un, un, esto que es, 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 es malísimo para la Cierto, salud. salud. Así salud. que no, me quito.
0: Mira... Este, cuando arrancamos, que también hablamos de que pues, que eres un líder comunitario, eh, estabas hablando que estás haciendo ahora también mascarilla. Eh, o sea, siempre has estado envuelto, ayudando a los demás. Este, cuando vienen las, cuando vienen las situaciones de, de, de huracanes, y qué sé yo qué, pues tratas de como que verificar qué es lo que hace falta. ¿Cómo, cómo, mira, cómo, nace, ¿Cómo nace esa parte de Orlando?
1: Mira, desde chiquito yo siempre me he involucrado en cosas para, para. He en diferentes grupos que siempre le han dado la mano a, a los vecinos. Eh, cuando chiquito, yo me acuerdo que yo iba a la, a la iglesia y yo veía al sacerdote, y veía a esos muchachos ayudando al sacerdote y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ayudar al sacerdote también. Y me hice caballero del altar. Me integré tanto al movimiento de caballeros del altar, monaguillos, como otros lo conocen, que fui hasta lo que llamaban para ese tiempo caballero supremo que uh -huh. era la persona que daba clase y que era el rango más elevado que tú podías conseguir porque antes, en Nahuabo eh, los monaguillos lo, era, era por rango para ese entonces había, una, había un sacerdote que era de la milicia y obviamente la estructura que él quiso hacer dentro de los caberos del altar, era así por rango, y tú seguías subiendo de puestos, uh -huh. pues como en todos lados como en todos lados, o sea que tú empiezas de vocales, esto lo otro, el presidente, pues el, lo, básicamente lo mismo. Me involucré en, en los queridos del altar y pues ellos también tenían movimientos de ayuda comunitaria, después de eso me involucré en los cobitos, me involucré en, lo, en, lo, en el Club Cuatro Baches, me involucré en, difer en la Liga Atlética Policiaca, eh, yo estuve en los lo que se ponían las, las medias hasta acá arriba, que yo lo, me salí por las medias, eh. Ay, los, los Boy Scouts. Eh, sí, me salí por las medias, yo dije, mira, yo no puedo, un, un domingo con las medias hasta acá como si fuera un pantyhose, no puedo, o sea, eh, no puedo, esto está bien para pa, pa allá que hace frío, pero, y ah, me, me salí porque me picaba mucho, pues, desde, desde siempre, yo me, yo me he involucrado en, mucha, en muchas cosas de ayuda comunitaria, y el que me conoce sabe que yo siempre, y tú dices, ay, Orlando, necesito ayuda, yo te hago, ah, pues dale, ¿qué necesitas?, uh -huh. Fuera de mi grupo también como persona siempre me he involucrado en ese tipo de, de, de actitud, de, de, de comportamiento. Ahora pues con María, en Nahuabo se, eh, se forma lo que es un movimiento que se llama Nahuabo Somos Todos. Y ahí empezamos a integrar diferentes eh, líderes comunitarios de diferentes zonas de Nahuabo. Nos juntamos todos y ahora mismo tenemos un grupo súper increíble. Eh, ahorita mismo yo me doraron una silla de ruedas lo puse en el chat porque en el momento, en mi comunidad, yo no necesito una, una silla de ruedas, pero lo tiré al chat y en Daguau wow, me llamó la líder comunitaria y me dijo, yo la necesito para una muchacha. Pues yo le dije, pues well, mira, ya sabes lo que tienes que hacer para buscarla y para llevársela a la, a la persona. De esa manera nosotros hemos impactado a tanta gente y ha sido mágico, porque nosotros no simplemente estamos, podemos ayudar a nuestra comunidad cercana, porque es la que conozco y es la que puedo ayudar en el momento, pero también nos ha dado la oportunidad también ahora mismo de ayudar a la gente de la playa, a la gente de Botía, a la gente de Cubuy, a la gente de Peñaporo, a la gente de Iguerillo, porque ahora mismo nosotros tenemos barrios y sectores todos dentro de un mismo chat y es espectacular, es espectacular de verdad lo que, lo que, lo que, lo que podemos lograr con, con este movimiento.
0: Sí, mano. Eh, siempre han estado, Marini también es alguien que sé que, que trabaja como que la, a trabajo de la mano contigo en muchas actividades y en, en dándole le promos a, a ir a arreglar la plaza. A a, también fueron, una, una de las cosas que hicieron fue como que sacaron una vez en una ocasión a pintar la plaza, recogerla, le pusieron como que, tuvieron una actividad como esa, ¿no?
1: De hecho, esa fue esa fue la, pri, la primera actividad dentro del grupo, de, del, de, dentro del movimiento. Esa fue la primera actividad que nosotros hicimos cuando se creó el movimiento de nahuabo Somos Todos. Anteriormente, yo había hecho una actividad para arreglar el puente de Florida, el puente de, de, de metal, que, uh -huh. ya no, que ya no está en uso. Eh, pues lo quería impactar para ver si podíamos convertir esa zona en un área recreativa para nuestro barrio. Uh -huh. Esa fue la primera actividad que hicimos y dentro del movimiento, esa, esa actividad de la plaza fue la que, la que inició eh, un camino brutal que hemos hecho un montón de actividades y hemos ayudado a un montón de personas.
0: este ¿Cómo el, el gobierno se ha, se ha involucrado? O sea, el, I mean, la, pregunta, la primera pregunta sería, ¿vale? y no sé si, si quieres entrar en eso, pero obviamente esto es algo, eh, una, un movimiento de comunidad, o sea, que es para trabajar para nosotros mismos, que, que eso, es, eso debería suceder siempre y en toda comunidad, porque no todo se puede dejar a manos del gobierno, eso, eso es claro. Ahora bien, mi, pregu mi pregunta es, eh, ¿cómo ha sido la, la recepción del gobierno al ayudar a este grupo que, que está activo, eh, lo ve bien? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa relación de comunidad con gobierno trabajando por el pueblo? No sé si me puedes explicar algo de eso.
1: Sí, sí. Eh, estoy, estoy buscando la manera... De, de usar las palabras correctas para no entrar en, 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 en otras cosas extrañas.
0: Ajá, entiendo.
1: Mira, te hablo de... de no, ok, te voy, te voy a explicar. Me, quiero, quiero sacar a todo lo que tiene que ver lo, el movimiento que, no, claro. que nosotros representamos. Y pues te va a hablar Orlando González Rivera. Entiendo. Desde de mi punto de vista y de, lo, de mis experiencias. No, quiero sacar completamente todo lo que tiene que ver el movimiento y los líderes comunitarios de nuestra zona y todos los compañeros que me que colaboran conmigo porque cada quien tiene su, su experiencia diferente su forma de pensar y sus opiniones diferentes dependiendo de las cosas el gobierno de, de, de nahuabo si ese es el que de ese al que te refieres cuando dice eh, el, el, el gobierno
0: uh -huh, sí, la, la comunidad la comunidad de, de nosotros de Nahuabo, toda todas esa área, área.
1: A mi movimiento me ha dado exactamente esto: nada, cero. Yo no, 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 se me hace, se me hace difícil. Yo, yo, yo no le pido, yo no le, no, ya yo no le pido a, a municipio, porque lamentablemente el, el, la persona que, que, que finge como administrador, no estoy hablando de los empleados. Tengo muchos empleados que siempre dicen: Estoy aquí si me necesita, pero calladito, porque si no lo regañan. Lamentablemente yo no sé en qué momento dado, Orlando González eh, lo ven como allá adentro, como una figura que algún momento, que tiene agendas escondidas, agendas políticas eh, escondidas, supuestamente eso es lo que ellos alegan, y pues hasta el alcalde una vez a mí dijo a esta persona y me taguió, diga, no me taguió, porque no tuvo lo, la, la valentía de taguiarme, solamente puso Orlando González, eh, a esta persona repúdialo, porque no contribuye nada al, a la, a la, al pueblo. La gente lo cogieron en, la, en las redes y lo pusieron en su, en su lugar, uh -huh. pero a mí yo no le pido nada al sistema porque por lo menos de la, de la administración directa porque no me lo van a dar. No sé, no sé en qué momento se, se chavó la relación, pero no tengo. Nosotros pues tenemos diferentes fuentes para nosotros poder acudir. Eh, dentro de los mismos líderes comunitarios, entidades, ent otros tipos de entidades. Hay muchas ayudas que están rondando y lo único que tú tienes que es salir a pescarla, a buscarla. Mira, por ejemplo, ahorita a mí me llamaron y me dijeron, tengo un vagón, ¿lo quiere Claro. Vamos a hacerlo. Así que la próxima semana vamos a estar bregando otra vez con las cajitas de USDA para poderles entregarla y pues básicamente eso es lo que, que, que nosotros como líderes comunitarios, eso es lo que tenemos que hacer. Salirle a la calle e ir buscando, porque como tú dijiste ahorita, el, el gobierno no lo puede solo, uh -huh. o sea, no lo puede hacer todo. Eh, pero por lo menos nosotros, por lo menos mi persona, yo no, no tengo ningún tipo de ayuda de
0: la administración Y lo digo porque a veces muchas personas eh, decimos eso. No, hay gente que dice que el gobierno el gobierno, el gobierno. Otra gente dice, no, que no se puede dejar todo al gobierno. Y, y tienen toda la razón, no todo se puede dejar al gobierno. Pero, ok, cuando hay un. Hay, hay, hay que ver que sí hay gente que está activa, y hay que ver si en realidad esa gente que está activa, el gobierno la respalda, porque de eso se trata. De, yo, estaba, yo, yo tuve la entrevista con, con Tato, y eh, que él es un líder comunitario en, en Mariana, en el deporte, etcétera, etcétera. Y le hice más o menos la misma línea de preguntas, pero que pues que siempre. Él, tiene que ver siempre la, la iniciativa de la comunidad y, pues, obviamente, más allá de la opinión que tú acabas de dar, eh, el punto de la entrevista también es resaltar ¿verdad? esa parte tuya de, de actividad de la comunidad, pero que es bien importante saber cómo el gobierno, está, y en este caso el municipio, lo, lo, lo apoya, no lo apoya, si, si realmente está si está eh, receptivo a las ideas que trae el pueblo, que es lo que se supone que se haga, ¿verdad? un gobierno, recibir todas las, las buenas ideas de todos lados, independientemente de dónde vengan. Pero eso
1: obviamente. Mira, yo, yo, Ajá. Sí, ca cada, cada quien corre su, su flow como entienda mejor, pero yo entiendo, mira, yo te lo digo sinceramente, el, el, el tú tener un grupo a tu, a, alrededor tuyo que convoca a la gente, que te, te vea un pastizal allí, te, la, te lo limpie, que, que vea un basurero en una esquina, vaya allí y convoca a la gente y lo haga, apóyalo. Ese, tu, ese, ese, esa, esa, esa gente te está ayudando. Uh -huh. O sea, obviamente uno tiene que cogerlo con punta porque hay mucha gente que, que mete la política y mete esto y mete lo otro y, y pegan con este tirijala aquí no estamos en tirijala y por eso es que por eso es que te digo ahorita y empecé a hablar y te dije mira yo me voy a salir de te va a hablar Orlando González ya no te está hablando el, el, el eh, o líder comunitario o esto o lo otro porque no, no, quiero, no quiero manchar una no quiero meter porque uh -huh. nosotros somos bien cuidadosos con eso ¿no? nosotros tratamos de no meter nada que tenga que ver con política aquí yo lo puedo hacer en mi persona... En, 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 yo, Orlando González... ¿Sabes sabe
0: cuál, como... sabe cuál es el problema, Orlando? Que, y y eso, eso es lo que me quiero dar la salvedad. Que es que no, no, no debe ser... No debería tu pensar afectar tu actividad comunitaria. No sé si me entiendes. O sea, que independientemente tú pienses así, tú pienses asado, debemos todos trabajar para pa el mismo lado. Y, y es bien lamentable que alguien... Que alguien vea algo malo de una persona que es activa está haciendo el bien, simplemente porque la que lo está haciendo no piensa igual que ellos. Y es como sí, no, que... Es que...
1: Es que lo que pasa es que aquí entra la, la, la politiquería y el que yo quiero ser Superman y yo quiero ser la Mujer Maravilla y yo quiero ser el Bolseta. O, o sea, y, a, y ahí queremos ser los héroes. Empezamos a, a buscar los héroes. Uh -huh. No, entonces, pues si yo no voy a ser el héroe, el héroe, yo no te voy a dar a ti ayuda para que tú seas... para que tú seas... El, 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 el que digan, ah, qué bueno, mire ese muchacho, qué bueno que lo está haciendo. Así que, cuando tú entras en ese, en ese Tidijala, mira, cuando yo, cuando yo, cuando yo entré a, esta, a, esta, a este movimiento comunitario, a mí me encanta ser líderes, a mí me encanta desarrollar a las personas como líderes. Nosotros le damos el espacio a los muchachos para que, para, por ejemplo, yo no quiero, por lo menos, yo tengo un grupo que se llama Yo Soy Florida, en mi, en mi barrio, así se llama mi, mi grupo en, en, mi, en mi barrio, y a mí me gusta que todos los muchachos que están como el comunitarios, líderes comunitarios dentro del grupo, que cada quien haga algo, que cada quien, ok, hoy tú vas a organizar la actividad, mañana la otra actividad la vas a hacer tú, la otra la vas a hacer tú, ¿para qué? Para que no vean siempre a la misma persona haciéndolo todo. Uh -huh. Me sigue para que todo, para que se para que no sea Orlando González el, 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 el líder comunitario o Jesse Rivera, que es mi mano derecha, eh, en, en esto. Eh, que se vean todo, que se vea como un grupo y eso es casi siempre lo que tratamos de fomentar hay mucha gente que no lo ve así, así que seguimos la, en la batalla uh -huh. lo único que sabemos es que no nos vamos a dejar o sea, nosotros no nos dejamos caer fácil a mí tú me dices que no lo haga y siempre y cuando mi corazón me diga que lo tengo que hacer y sé que es una buena obra lo voy a hacer, uh -huh. nosotros hemos eh, encontrado y hemos, y hemos hecho buenas cosas en la pandemia, pudimos a darle una compra a toda nuestra comunidad eh, después repartimos mascarilla a toda nuestra comunidad hemos repartido alcohol, hemos repartido ropa hemos repartido, muchachos, nosotros hemos dado un montón de cosas aquí y tenemos un grupo brutal tenemos un grupo que es bien activo tenemos nuestro propio chat que todo el tiempo estamos comunicándonos, nos mantenemos en las noticias pasó algo allá en la esquina nos lo decimos, mira qué está pasando vamos a ayudar a esta persona, encontramos algo ¿sabes? es espectacular lo que, lo, que, lo que hacemos y es, es muy bueno Así que esto no me lo va a quitar nadie.
0: Eso, eso es bueno, es bueno que, que pase eso. Es bueno que la gente también escuche estas conversaciones, ¿verdad? Que no, no todo es fiesta ni batucada, sino que también hay que trabajar por, por su comunidad.
1: Le, met, le, le metemos y ahora, y, ahora, y ahora sinceramente con esta pandemia, con esta pandemia que muchos la llaman de verdad y otros la llaman de ilusión, Ajá. pues obviamente en la batucada ha muerto. Sí, sí. Ah, se ha destruido, igualmente en María, en María obviamente aquí no aquí hubo mucho tiempo sin luz, todo el mundo perdió algo, o sea que no había tiempo para estar gastando en, en agrupaciones como la mía. Eh, la pandemia ahora mismo nos tiene que yo, a mí me dicen batucada yo te digo, ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> Pero, <risa> ahora, yo, ahora yo te hablo de mascarilla. mascarilla, yo te hablo de mascarilla, yo te hablo de hand sanitizer y de ayudas comunitarias. Sí, sí. <risa> Eso es lo que te puedo decir.
0: Mira, pero, an pero... An antes de la pandemia y eso, estaban todavía activos tocando y eso. Están tocando.
1: Sí, sí, sí. sí. Nosotros teníamos muchísimas, muchísimas actividades. Gracias a Dios tenemos mucho, muchos coordinadores de boda que nos, que nos, que nos tienen a nosotros como, como su primera opción eh, y nos manteníamos todo el tiempo tocando. O sea, Nosotros siempre, siempre desde que in iniciamos hemos tenido un buen ritmo y nunca hemos estado en, así como que Estuve cuatro meses sin tocar. O
2: sea, uh
1: -huh. No, Nunca nos ha pasado, gracias a Dios. La pandemia cambió todo. Porque yo te digo de que he hecho un par de actividades como quiera. Como he estado dentro de las actividades comunitarias, he tratado de mantener la precaución, toda la precaución que yo pueda. Uh -huh. La última actividad que hice, yo le dije al, al muchacho, mira, yo no estoy haciendo actividades, eh, vamos a hacerla. Hace tiempo no toco, la voy a hacer. Dale, necesito un protocolo de seguridad. Necesito que todo el mundo tenga su mascarilla. Necesito que, que se mantengan alejados de la, de la agrupación. Necesito que lo, mi grupo va a estar a las seis pies de distancia, cada músico. Eh, el micrófono lo voy a llevar yo. Uh
2: -huh.
1: Voy a usar mi micrófono, no voy a usar el de ustedes. Todo lo demás. De cuando no llegue ese party. Tuvieron así de brincarme encima, de, de, de encima de todo el mundo. Y yo... ¡ah! yo y le decía por el micrófono, mira, ¡Soy pie! A ver, se, eh, ¡Rico! ¡Vera, dale para ¡Dale para allá, dale pa allá o te meto con el palito! Bueno, en una, fue un chiste, porque yo cogí el palito, el mallete, en una. Y le hago, ¡oye, papi, si te pega, te pego! El tipo, el tipo dijo, ¡ah, ja, ja. Empezó a reír, yo dije, mira, Yo no voy a tocar más nada. Yo, hasta que esto, hasta que no haya una cura, yo no me voy a... Mira, esta gente está lo loco! No
0: respeta, mano, es que la, se envuelven, se envuelven. Y por, por eso mismo, a ver, ahí se. se lo que, que estaba diciendo es que, que, que la gente se envuelve, por eso mismo que están otra vez al careta apunta que lo cierren otra vez. Porque es que se van por ahí para abajo sin miedo a beber, a vacilar y todo se revoluciona
1: ya, <risa> ya yo lo digo de esta manera. La salvación es individual. Eh, nosotros tenemos que cuidarnos. Le digo a la gente, mira. Eh, piensa lo que tú creas, pero piensa que en tu casa te espera tu mamá, tu esposa, tu hija, si sí, a lo mejor tú, tú dices como que, ah, ya no aguanto más, quiero irme a darme una cerveza en, mi, en una barra, quiero socializar, quiero hacer, ves, ahí le digo, ¿tú quieres hacer eso? Ok, piensa que tu papá, tu mamá, tu hija, uh -huh. a lo mejor puede ser una falacia de, de, del, del gobierno lo que está pasando todo esto, algo, no sé, o puede ser en realidad, no sé, qué sé yo, cada quien tiene su teoría, uh -huh. eh, pero cuídate, cuídate y haz lo propio y si lo quieres hacer bien, y si no, pues dale.
0: <risa> lo malo es lo malo que el que, que, el que <risa> piensa, el que piensa de esa manera, pues chava a todos los lo, lo que se están cuidando. Eso es lo malo, pero. Anyway, esa, esa es la sociedad, si nunca vamos a estar de acuerdo es en que, algo.
1: <risa> es que, es que, es que ya, ya, es que yo, mira, Luis, para mí a, a veces se me hace tan difícil hablar de esto porque. Yo he visto a tan yo, yo que yo que hablo yo que hablo y interactúo con muchas personas y yo sé lo que yo cuando tú tú te encuentras con una persona que me dice me me quiero me quiero no, el encierro me tiene así no puedo no puedo seguir eh, estoy traumatizada estoy en depresión eh, entonces pues tú dices ok, pero no puedes salir a la calle porque te puedes contagiar y te puedes uh -huh. enfermar y te puedes morir eh, pero cuando se mete en problemas, ah, yo no sé de verdad. En verdad, que es, es verdad que, es, es que es un rollo. Es un rollo fuerte.
0: Es que cada cada cual, no todo el mundo maneja las, las cosas iguales. Como te dice, la presión de estar encerrado. Yo mismo soy papi que estoy aquí a veces que, que aborreció la vida porque imagínate, uno, uno sí, un ratito viendo Netflix, se entretiene y qué sé yo qué, pero hay un momento en que uno quiere salir como quiera. O sea, yo, yo, que, yo que sin pandemia pasaba un día encerrado en casa. Y tú me ves a mí como que ya medio de mal humor. O sea, yo tenía que, o sea, ir a comprar pan. O sea, a hacer algo, echar gasolina o hacer algo porque no puedo estar encerrado.
1: Mi, mi hermano, tú, 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 no, tú no te imaginas todas las cosas que yo me he inventado en mi casa para hacer. Porque yo no soy una persona de estar en mi casa. El que me conoce sabe que mi casa es para irme a ir a bañar y a dormir y ya ahí se acabó. Porque uh -huh. yo nunca estoy en mi casa. Yo me levanto y me voy, llego, me baño y me voy. O sea, todo, mi vida es así. Aquí yo he roto paredes, la, eh, hice una construcción gigantesca al frente, con, rompí la, la, la cocina y la hice nueva, me, me metí a hacer mil mascarillas para el sur, eh, que yo no he hecho muchachos, eh, monté losa, he hecho dibujos, <risa> me puse a escribir, hasta, hasta novelista ya, me puse a escribir una novela, <risa> imagina todas las cosas que me estoy inventando para poder eran, desahogarme y no sí. estar aquí como que sí,
0: canalizar de, canali canaliz canalizar <risas> la energía de alguna de alguna manera porque si no Mira, hablando eh, te quiero dar las gracias por, por no decirme verdad? que sí eh, ¿verdad? cuando dice el acercamiento por contar el, el, el origen de, band de, de banda blanca eh, y nada en verdad fue una buena historia eh, no sabía fíjate aprendí cositas de banda blanca que realmente no sabía eh, no sabía que ese, que cuando, puse ah, el show, cuando puse el show de, de, ¿cómo se llama esto?, de, la, de las patronales, no sabía que, que ese show fuera tan brutal, como que fuera tan importante. Porque eso para que tú veas, a lo mejor alguien dice, mira, lo están ahí en, en unas patronales y para ti eso era estar en el choliseo. <risa> este... sí, no, no,
1: fue, fue bien, fue, ese, ese, ese show mar, nos marcó, nos mar, me marcó a mí mucho, porque tuve, aprendí mucho de ese show. Sí, sí. Y de mis capacidades
0: así que fue bien bueno <ríe> así que mira y nada a los que a los que se quedaron hasta el final gracias por quedarse al final espero que hayan disfrutado esta magnífica conversación que no solamente es de, de Batucada hay otras cosas muy importantes también que se tocaron ahí que, que, que se tienen que hablar y eh, acuérdate que es bien importante suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos también puedes conseguir este contenido en formato audio en Spotify Google Podcast a la, la aplicación de podcast que tú utilices busca Luis Roper y ahí puedes conseguir también esto en formato audio y lo último que me queda decirte es que será hasta el próximo video